0: Hello， 大家好，欢迎回到《滑滑梯 Play on the Slide》，我是读万卷书不如行万里路的北野五花肉
1: ，我是小飞神少女神花
0: ，小飞神，嗯，小飞神是什么
1: ？<笑>就是我想飞到哪去就可以飞到哪去， uh, okay. you know <笑>。
0: 在这里呢，先跟大家道个歉啊、哦！我们十一期间没有更新，因为我觉得滑滑梯嘛，滑梯的管理处也需要休息一下，也不能一年全部都在营业，所以说我们在十一期间也简单的给自己放了一个小假
1: 。可是小朋友就是要在假期滑滑梯呀、啊
0: ！我们这儿都是大朋友，<笑><笑>大朋友就要有大朋友的样子，对不对？跟大家也分享一下我们十一干了点什么嘛。其实这个十一我感觉我们还挺忙碌的。
1: 干了好多事情
0: 。上一期我们聊到，我们回了一趟我家那边，在我家那边待了几天之后，我们就立刻回到了北京来接小石的爸妈，在北京过中秋
1: 。那你整个十一，我爸妈来，你印象最深的一件事是什么
0: ？你爸做的带鱼。
1: <笑>那你呃最爱吃的一道菜是什么
0: ？<笑>你爸做的带鱼
1: 。为什么
0: ？好吃啊！
1: <笑>我以为你会说猪蹄、红烧肉或者烧排骨
0: 。嗯，排骨排在第二
1: ，猪蹄呢？
0: 猪蹄再往后排一点吧。哦
1: ，你辜负了猪蹄。<笑>
0: 但我没有辜负你爸就行<笑>。整个十一，我们基本上就是在北京带父母去一些人没有那么多的地方转了转，对吧？并且
1: 是我们觉得还算值得去的地方。
0: 对，也算是带他们在北京小旅游了一下。
1: 我感觉这次他们来北京玩的比上一次开心，是因为上一次就是我完全被十一这个概念束缚住了、嗯，我就觉得说十一北京到处都是人，我们不要出去人挤人，我就自己先设置了一个关卡，嗯，然后我就把我爸妈也就关在这个房间里，他们每天也就是出去买买菜，然后我们在附近溜溜玩，根本没有去任何地方。但是这次十一明明人比上次还要多，但是我却精心谋划了一些。可以去玩的地方，而且人没有那么多。每次去这些地方，我妈都说：“哦，这都不是外地人来的，这都是本地人会来玩的地方。”我说：“对，他们就很开心玩的。
0: ”其实我们选的这些地方吧，在平时就不能算是大众的一些地方，就算是大家比较比较小众的吧，就是不像常规游客来了以后一定要去打卡的地方，嗯、故宫、长城等等的这种地方。呃，我们这次去了法海寺
1: ，嗯，看壁画。
0: 对，之前我们两个人也去过，我们去的那次就人就很少，几乎没有人
1: 。但是这个地方很神奇的就是，你看壁画，每一场只有十五个名额，你需要提前约，嗯、至至少提前一周吧。对。然后我还看到很多大哥什么他们来到法海寺门口，在那纠结要不要看壁画。我心想说，你不用纠结，你现场来根本买不到票
0: 。然后我们选的这些地方呢，都还有一些特点，就是。他不太在市中心，对，一般的、一般的游客来到北京，跟团的也好，或者是自由行的也好，他们很少会做攻略说跑那么远的地方去玩一趟，因为他们会觉得主要玩的这些地方都还是集中在市区里边嘛。嗯，对，所以说这次整体的父母对于十一的北京行体验还是蛮好的
1: 。但是不光我爸妈体验好哎、嗯，我这次体验也挺好的，是吧？嗯，尤其是那两晚我们打麻将，我好开心哦，
0: <笑>就是人菜瘾大。
1: 哎，怎么直接把我的特点说出来了呢？
0: <笑>总而言之，我们基本上算是一起度过了一个非常愉快的十一，
1: 非常快乐。
0: 对，以至于最后小石妈妈走的时候，他都恋恋不舍。送完妈妈、爸爸上火车，回到家里之后，看着空荡荡的家里边，我们两个人都会觉得瞬间心里边就会有那种落寞感。嗯，那种感觉其实。很难形容了，我觉得很多也可能是因为房子比较大的原因。<笑>本来四个人在这个家里边会觉得，哎，出来你就能看到人，就很有
1: 人气儿。
0: 对，然后呢，有人说话，有人干各种各样的事情，有电视的声音，有家务的声音，厨房里有声音。但是爸爸妈妈走了以后，我们两个人一起床，看到客厅和厨房空荡荡的，就真的会觉得好像还是热闹一点会比较好。
1: 哦，所以你是热闹派的。
0: 对，但是呢，好像这种热闹又不能持续时间太长，
1: 因为太长你你也会烦。<笑>对，
0: 所以说我觉得这种哎小别胜新婚其实挺好的。
1: <笑>然后我那天还跟潘大哥说，我爸妈走了之后，我躺在床上晚上睡觉前，我就幻想说隔壁爸爸妈妈还在那儿睡，然后早上醒来还是幻想跟前几天一样，爸爸在厨房忙碌，然后妈妈在客厅看电视剧或者在那儿看书。就是没有那个气人气儿之后，你幻想不来，他真的那个气场不一样
0: 。所以我现在觉得，可能也是年龄到这儿了，刚毕业啊，包括出入社会的时候，不太会有这种感觉。很多年轻人会像我们当时一样，就是觉得。越少回家，好像越开心；越少见到家人，好像会越开心。哦，
1: 我从来都没有这样过。<笑>
0: 你屁了你！<笑><笑>你不敢在博客里承认吗
1: ？我我从来不是这样，你为什么恶意揣测我
0: ？妈，我必须要跟你们说一下，真浪子之前就是这样的人，他只不过这两年才有一点点改变。天
1: 哪，你恶意重伤我！<笑>我妈现在一定会相信这个低劣的玩笑。
0: <笑>但是越到这几年，我们会觉得还是要适时的跟家人相处一些时间。可能我们已经很独立了、嗯，我们的性格还是偏属于这种觉得孤僻
1: 型，
0: <笑>但是还是应该每年，比如说有那么一段时间，十几天也好，一周也好，要跟家人们待在一起，因为那段时间你们很长时间没见，相互而言都会很客气，<笑>对吧？也不会说是上来就挑刺儿啊，或者是怎么样的。你就会发现，哎，不像是青春期或者是年轻的时候那种跟父母见面就会吵架的那种感觉，会开开心心的把这段时间度完。所以说，我觉得，嗯，其实长大了可能就是这一点的好处也就凸显出来、哦、我懂了，我
1: 懂，你的意思就是说，嗯，大家还是要孝顺，要适时的跟父母待在一起陪伴，但是凡事有个度，又不能过分的陪伴，<笑>是吧
0: ？对，我觉得真的凡事都得有个度，就陪伴也是需要自己去掌握这个。平衡的，
1: 就因为我们没有那么长时间，所以显得格外珍贵、格外快乐，浓缩了
0: 。对，其实最近我们家没有发生什么其他的大事了。刚刚猛追完了一个新的韩剧，叫《超异能族》。对，我真的好喜欢这部剧哦。呃，在这里呢，也推荐给大家。我觉得它其实是不是一部那么烧脑的剧了，就是比较下饭，比较适合大家看起来比较放松，很过瘾。
1: 韩东现在是因为看完了整部剧，他就可以这样说。他在看的时候特别的专注，什么下饭，他根本都不在吃饭的时候看。他会说吃饭的时候看会错过一些细节，然后看的时候还会说：“哦，天哪，这个人，这个人绝对不简单，他们会怎么样？这个人是谁？”嗯
0: ，我不否认
1: 。<笑>我喜欢这部剧有个原因，就他号称花了多少多少钱，我觉得他花了
0: ，嗯，
1: 就是这个钱花到位了。
0: 它不像很多的国产剧集或者是什么一样，看完之后你会觉得，哎，钱花到哪儿了？难道都给演员了吗？就有
1: 些可能号称花了三十亿，实际只花了三亿，这个他宣传花了多少？<笑>我觉得缩水没有缩那么多、嗯。其次，嗯，我看过这个作者以前的漫画、嗯，他真的很会写故事，而且这个剧的世界观架构的很大，但是呢又非常细腻。他虽然写的是一群拥有超能力的人。但是他没有集中在超能力这个点上，嗯，他很多笔墨放在了他们也是人，他们很细腻，他们的亲情感情，嗯，你你你承认吗？<笑>我承认、啊。怎么看起来一副大大的疑惑的样子
0: ？它是一个非常传统的故事外壳，嗯、呃，就是讲超能力人在这个世界上的这么一件事情。但是呢，他又结合了很多。看这部剧的时候，我又深刻的想到之前我们总在聊的一点，就是当下的。国产电视剧为什么会被韩剧甩下一大截的一个原因，不光是审查的问题，也不光是题材的问题。其实我觉得更重要的是导演或者是制片公司的一种表达欲望
1: ，他们
0: 想表达什么，他们能表达什么，就是一个表达欲望和表达能力的问题。我在看这部剧的时候，很明显你能感受到这个导演想表达的东西很多。嗯，他用了很大的篇幅来表达一些，其实是正常人都会碰到的事情，比如说爱情，比如说亲情，比如说同学之情，比如说那种青春萌动的那种感觉，那些东西是所有人都会碰到的。但是他换了一个方式，就是那有超能力的人碰到这些事情会是什么样子？嗯，其实我觉得这个是他重点去表现的。呃，当然了，也不免于俗套的，就是他还是为了让这个剧集能够讲下去，还是。保证视听效果也好，保证这个剧的怎么说呢？作为一个超能力剧及这样的一个存在，他还是讲了南北朝的问题。就在这一点上，也是他比较厉害的，就是无论他是在讲南北朝这种传统的话题，还是讲韩国依旧爱讲的这种反腐题材的这种话题，他都用了非常巧妙的一些方式来讲，都用了非常温情，甚至是非常让人觉得好像人本该就是如此的这种感觉。嗯，这就是看完之后你会有一种感觉，好像就是，人就是应该是这个样子的，无论有没有超能力
1: 。我发现韩国视角和美国视角的一些大片，他们真的很爱把苏联、前苏联和朝鲜想象成这种非常阴暗，然后整个色调都是那种带着铁锈的、非常可怕的那种感觉。
0: 其实说到这儿，我觉得也是我们可能比较欠缺的一个点，嗯，就是美国和韩国这样的国家拍这种剧集，他们有明确的假想敌，嗯，就是美国可以写俄罗斯、写前苏联，韩国就写北朝鲜
1: 。那我们呢
0: ？我们没有啊，我们是一个喜欢和平的国家，所以说你会发现这一点上我们很保守。我们唯一的假想敌在有些电影里面就是泰国。<笑>什么什么电影？<笑>就各种啊，我们拼命的把一些不适合在大陆拍的题材，全部都放在了东南亚，<笑>都在泰国，还是很推荐大家有空可以看一下这部剧，二十集，我觉得三五天就看完了
1: 。嗯、呃，我想小也不是剧透吧，我在第九十十一啊，不对，十十一集这两集是我最喜欢的。嗯。我非常喜欢，我觉得封神。我还想说一嘴，就是在假期，我妈在我们家的时候，她每天在追一个剧叫《特工任务》，<笑>然后我我要我想陪着她嘛，想要有更多的母女天伦之乐，然后就陪她一起看，就是我也看进去了、嗯。但是呢，这两部剧我是连在一起看的，嗯、你立刻能感受到
0: 就高下立变。
1: 哎，真的，包括潘大哥有时候路过看见《特工任务》里面的一些。导演拍摄的构图就这么简单，他都不看故事，他就看你画面，就是太不讲究了。可能用一个非常非常丑的构图，主角来对话，就整整场对话就是这么一个画面哦
0: 。我觉得像这种的就是导演和摄影指导的基本功的问题，所有的表达都要建立在你有基本功之上。所以说基础没打好，或者是经验不够，就会出现这样的问题。当你想表达一些更深刻的东西的时候，就包括。我在这里还是一定要表达出来我的观点，就是我真的很讨厌《消失的他》这部电影
1: 。哦，对，我们还在家看了。我真的很
0: 讨厌这部电影。我讨厌的不是说他想表达的主题也好，也讨厌的也不是说他的故事的内核也好，我单纯的只是讨厌这部电影拍得差。哦，就是拍得差。可能换成更厉害的导演来拍这部电影，能拍成更好的样子。但是很明显，你能看到年轻导演对于主演的把控能力不强，对于镜头的运用不好。对于整个故事的流畅度表现得不好，当然了，我也必须得给年轻导演说一句好话，就是能看到年轻导演在这部片子里的压力很大，制片方一定是给予了他非常大的压力，并且对他的管控有很多，这些东西都是我基于我多年来从事这个行业的经验的一种猜测
1: 。哎，所以我听下来感觉你在隔山打牛的骂骂陈思诚是不是
0: ？<笑>骂他又怎么了？<笑>我就骂了，又怎么了？对不对？我我说
1: 实话，我就连我妈都不喜欢这部电影。我妈对那个影视作品的包容性可是非常大的。对，当
0: 一个家庭里边老少两代人都不喜欢，男女都不喜欢的时候，那我觉得这部片子一定要想想是为什么了
1: 。但是那段时间他们的宣发作用非常好，铺天盖地都是这个。我纯粹是因为想说，哎，现在可以免费看了。呃，当时那么火，我想看看怎么回事，但看完我真的挺生气的。包括里面的表演节奏，你记不记得当时大家吹爆了文咏珊，嗯，就说她演这个坏女人就看起来坏、嗯，有多么多么的好，而多么漂亮什么之类的。嗯、我说实话，她的表演节奏太奇怪了
0: 。是的，非常的抓马。因为我们看完这部电影之后，转头我们又看了一个最近的一个电影叫《冷血动物》。对，在演员的对比上面，你就会发现人家把表演当成生活来去做。而我们把表演当成
1: 舞台舞
0: 台来去做，就整个就会让你觉得疯疯癫癫的那种感觉，并且就你刚才说的那一点，我其实也是。我这两年越来越少去看影评的一个很重要的一个原因，制片方也好，当出品方也好，发现传统的影视营销渠道没有那么的好使之后，他们把很大的一部分精力放在了自媒体和互联网宣传上边，就对网友对于影迷的要求就很高的一点，就是说你需要有一定的辨识度，你知道什么是水军，什么人不是水军，但是这个很难。我说真的，这个很难、哎。
1: 那如果现在有一部大烂片，嗯，然后要在你的滑滑梯上进行宣传，给你十万块钱，<笑>你会接吗？
0: 我昧着良心，<笑>我也我也不太想接。
1: 对，因为我们要聊六十分钟哎，对，怎么能把它聊得好看
0: ？就是如果我真的要接的话，我可能会想方设法的在里边。露出来很多的点
1: 哦，就发点暗号让大家解读出来说，说潘大哥被绑架。<笑>那种
0: 暗号就是我在冲你们眨眼，<笑>你们不要相信我，那好，现
1: 在变成五十万了，<笑>一期就是六十分钟聊这个
0: 。那我是但是不
1: 能透露暗号
0: ，我不能透露暗号，还得让听众老爷们知道我被绑架了，我在说着没良心的话，这个真的很难，我觉得我做不到
1: 。你收钱，你不能让别人知道你在说没良心的话那
0: 那真的，那这样吧。那我发完这一期之后，下一期我再发一期道歉。<笑>包括现在我们看很多电影，还有很多影视剧，我觉得挺难就别人的评价做出评价的，因为我真的知道很多明显的就是水军，就那些给一些莫名其妙的片子在刷着高分的，他就是会跟你提前去洗脑
1: 。我跟你说，我在整个假期就受这个事儿影响好几天。嗯，我想带我爸妈去看一部电影，嗯、安排他们去。影博，然后感受一下影博的氛围，嗯、并且看一个中国最大的 IMAX 屏幕、嗯。结果呢，我们要看那部电影，一半人说好，不，好的不得了；另外一半又说史上最烂，这是这个导演最烂的电影。我就被两方撕扯，最后说算算不看了，因为我真的很担心他确实太烂、嗯，我爸妈看完也会生气，浪费时间。
0: 对，之后就只能就在线看了。所以说现在我觉得，要么你就是用一种心情去看，就是我去看电影只是为了休闲和娱乐，没事儿干了，呃，就跟去逛公园一样，你不要有太大的心理负担和心理预期，那就会这样去看；或者是呢，你就是当一个专业的角度去看，看完你骂。骂也是也是一种宣泄嘛，我觉得。但是
1: 你知道，我一是会心疼那个电影票钱，你们知道现在电影票越来越贵了，嗯，那那个票钱我可以吃一顿比较好吃的东西。其次就是电影都很长，哎，两到三个小时，他如果让我如坐针毡、如芒刺背，我会非常的生气
0: 。所以我们在这儿必须要跟阿汤道一个歉，就是不是我们不想支持国产电影和国产影视剧，是真的太差，好吧，就说到这
1: 儿。该聊
0: 回到这一期的正题了。这一期呢，也是十一之后的第一期，我们就也想聊一些比较轻松一点的话题。正好带父母在北京旅行完了之后，我们两个人对于旅行这件事情、旅游这件事情，其实有挺多想聊的。就在这一期，我们先开始跟大家聊一聊关于旅行这件事儿
1: 。哎，你记不记得小时候运动鞋叫旅游鞋？
0: 对，那些鞋是真的是让人穿着去旅游的
1: ，因为很舒服
0: ，走路很多。
1: 我觉得是因为那个年代，大家正常上班工作要穿皮鞋，
0: 对，大人们要穿皮鞋，小孩夏天就穿凉鞋，冬天就穿棉鞋，你很少有一个时间是穿那种鞋，那<笑>么你像我们打篮球，或者是平时那些大人们穿穿那种回力的那种胶鞋，嗯，但是当那种鞋一出来的时候，大家会觉得，哎，穿这种鞋出去旅游很舒,很
1: 舒服，
0: 走路很多的时候很舒服，并且还有一种很重要的原因，嗯。大家出去旅游的时候都要打扮得漂亮一点
1: ，然后旅游鞋漂亮。然后旅
0: 游鞋一般都是你出去玩的时候会提前买的一双鞋，它是一双新鞋
1: 。啊，对对对，你这么说的话，以前旅旅行是有仪式感的，对吧？要提前买双旅游鞋。
0: 对，买好一双旅游鞋，然后回来才会接着穿。
1: 我觉得此处非常适合插入一个广告，但是却没有。
0: <笑><笑>就说到旅游鞋这个事情，我就想到，我好像。第一双所谓的旅游鞋是我爸有一次带我去一个什么地方来着，爬山给我买的。当时也是，就像你说的似的，我们要去那边待两三天，家人们真的是会拿出来很长一段时间，就像现在一样搭配一下衣服，嗯，会，并且一定是会拿。比较新一点的、比较好一点的衣服出来，因为大家会觉得你出去了就是在给别人看你自己是一个什么样的人，
1: 穷家富路嘛。
0: 对，大家都不希望让别人觉得自己不好或者是比较差，刻意的会想让自己打扮的比较光鲜亮丽一点
1: 。你这么说，我想起来我人生的第一双旅游鞋是我小时候来北京玩买的，四、啊、岁。你记得那天我妈还跟你分享我小时候来北京的事情，嗯。就是整个故宫长城，我全部都用自己的腿脚来丈量，都不让我爸妈抱我或背我。然后玩到晚上之后，我爸妈找不到我了，我滚到了床下面，被窗帘卷住。我妈吓死了，找不到我。后来找到我之后，我跟我妈妈说：“妈妈，我动不了了，我的腿动不了了，因为走太多路了。你们真的故宫太大了，我全都是小小的我，只有四岁。虽然穿着自己粗心的旅游鞋，但还是把腿走的动不了了
0: 。就是这么倔强哈。”
1: 然后我妈就是放了一浴缸的热水，让我泡了半个小时，我的腿就能动了，是不是很神奇、啊？就
0: 走僵了呗，对不对？<笑>然后血液不流动了，就那种感觉的。
1: <笑>我现在回想起那个画面，我的意识真的控制不了我的双腿
0: 了，<笑>就跟我们那次徒步下山的时候腿抖是一样的。你拍着你自己的腿说：“<笑>你怎么抖啊？你别抖啊！你怎么抖呢？就控制
1: 不住。”我们那次来比现在这种来北京玩的旅游团旅行的要深度哦。我们还去了世界之窗，还去了大观园。嗯、我我现在都不知道北京还有人造的那个《红楼梦》的景观，不知道还有没有。我我也不知道还有没有，就是大观园。但是我小时候，我爸妈跟我说，我们马上去北京逛故宫，我脑袋里面是那个武则天的形象。嗯，我觉得我在故宫会碰见武则天。
0: <笑>但不得不说，就是。小的时候出来旅行，其实我觉得是这是一个很多家长会对孩子有的一种教育的一种方法、嗯，就是说我带你提前看一看这个世界的不同和这个世界之大、嗯，然后给小孩留下一种比较深刻的印象。但是呢，后来我又跟有一个有孩子的朋友聊天聊起来，他就说，其实啊，他不太建议孩子太小的时候带他们出来玩。他
1: 太小是怎么界定的？几岁
0: ？好像就。两三岁、三四岁那个时候，就是我觉得人，特别是我觉得可能小孩得上到幼儿园毕业到小学那个时候，嗯，五六岁的时候，可能那个时候记忆力会慢慢慢慢的被开发出来，他会记住更多事情了。嗯，我那个朋友就是他带他的女的小女儿去过很多地方，甚至去过很多国家，嗯，去过世界上很多的国家。他女儿现在已经上高中了，他回过头来有一天他们聊天聊起来说要去哪哪哪哪哪，然后他女儿就说：“哎，那你怎么不带我去？”他说：“我小时候都带你去过了呀。”他说：“我怎么什么都不记得了呀？”特别小的时候，我觉得真的就只是在赌，你在赌你的孩子能不能记住。你就像你四岁的时候，可能能记住一些这种事情，但是还有很多大篇幅的一些事情，可能就记不住了。
1: 我都记住了，我爸妈还带我吃必胜客，你知道吗？我甚至记得必胜客当时的那个。沙拉是给你一个碗，三十八块钱，你随便装
0: 那。那你吃的是哪一家必胜客
1: ？二环里面的
0: 。<笑>二环大了去了，二环里边哪一家？
1: 我都能记得是二环里面的耶
0: 。我说这个话没有别的意思啊，就是说，如果说大家觉得孩子太小，不想带着出来玩，那就别带着他出来玩了，<笑>没有必要浪费这个钱和让自己觉得特别疲惫。如果父母能帮你看一看孩子，哎，你们两个人去玩就行了。对，等他大一点的时候再带他出来。因为我真的，我爸也跟我说过说。我其实，在两三岁的时候，他带我去过一些地方，但我一点都不记得。嗯，我能记得的开始，基本上就是小学开始我的那些旅游记忆。嗯，就初中开始，很多的关于旅行的记忆就比较深刻了，甚至会记得一些很细节的事情，甚至是跟父母没有关系，只是我个人心理上的一些触动的一些点。<笑>对，就是这样的
1: 。我妈确实。以前就秉持着说要带孩子多看世界，说读前读呃什么那句话怎么说？这不是
0: 我自我介绍吗？读万卷书不如行万里路
1: 。<笑>我印象特别深，我上小学的时候，我妈骗老师帮我请假，带我出去玩儿、嗯，说我生病了，然后我们就为了十一早点飞到深圳去玩
0: 。其实回想起来，小时候的旅行好像就是更多的是对这个世界的一种。好奇，就给你界定一下哦、嗯，你小时候就上大学以前吧，嗯，因为你都是年轻人，你都比较小嘛。你印象最深刻的一次旅行是什么时候
1: ？哎呦，那有点多，我可以说两个吗？
0: <笑>行，给你个机会，<笑>你说两个吧
1: 。第一个是去深圳玩，嗯，我那会儿刚上小学吧，六岁左右，嗯。有欢乐谷，深圳有欢乐谷， uh -huh. 然后那个票就是你买了一张门票，里面所有的项目都可以做。嗯、然后，但是他在背后印了所有的项目，你玩只能玩一次，玩了之后就在这个项目上打个洞，你就不能再玩这个项目了。嗯、我印象特别深的是那个欢乐谷有三个过山车、嗯，三款不同的过山车，我一个人坐了九遍因、啊，因为我爸妈都不玩
0: ，可是我不信、啊、最
1: 好笑的就是我玩完之后回学校上学，我每天都胃痛。然后，然后,后来去医院查的时候得胃炎，然后我妈就说：“<笑>你一定是坐了太多过山车，把胃坐坏了
0: 。”我有点会对这个故事表示怀疑啊，<笑>我感觉他在胡，又开始胡说了，又开始。<笑>真的？为什么？因为小石现在很怕坐过山车。
1: 我小时候是个小勇士，我超爱坐过山车，而且当时上海不是，当时深圳有水上过山车，你坐过吗？没有，就是它建在水上面。嗯，我们普通的陆地过山车讲究的是快和翻滚，但是水上过山车讲究的是让你害怕，觉得你掉到水里了，嗯、所以它整个行驶都是往一边歪，就是歪到很严重，你觉得你马上就要掉到水里了，嗯、这是它那个设计思路。OK， 第二个就是<笑>我小时候去桂林玩嗯。我对那个在丽江上坐船、嗯、游览整个桂林的那个山水、嗯、印象特别深，因为那个船真的怎么游览那么长时间呀、啊？然后大人们不停地就说、哎：“你看那个石头像什么？那个山像什么？你有没有看见什么？有几匹马在那个山上奔跑？”因
0: 为他们那个船要从桂林开到杨树啊，对，嗯，
1: 你也坐过吗？后来
0: 这也是我小时候印象比较深刻的一次旅行，
1: 但是。我整个的，就是我印象很深刻，并不是周围的山水，而是我爸爸妈妈给我买了一个桂林的小包，那个小背包，就是下面有很多那个流苏，你知道吧？我把包戴在头上，一直觉得自己是秦始皇，因为那会儿电视上面演的皇帝都是会前面带一个那个东西，有很多流苏耷了下来。我整个游船的过程中都把那个包戴在头上
0: 。我现在怀疑我们是不是去的是同一趟这个船。当时我记得有个傻子，就一个<笑>，就一直戴头上戴着一个包，还非常开心的样子。我真的怀疑那就是你、啊、我个人印象特别深的，我小时候的旅行就是那趟桂林之行，我爸妈带我去桂林玩的那次的旅行，我印象特别深。其实那个时候我说小不小，说大不大。
1: 因为你那会儿是刚得完大脑炎嘛
0: 。对，小学临近毕业的那会儿，所以说我整个人的怎么说呢？我处于一个青春期刚刚要开始。但是呢，对青春期的一些东西不太懂的那种感觉，然后就觉得自己已经开始在意于外表的一些东西了。然后我记得印象很深的是《那脏旅行》里边有有一次我跟我妈妈吵架啊，是我第一次跟我妈因为穿什么衣服而吵架。对，就是因为我觉得这件衣服不好看，但是我妈又给我带了，她就会怪我说，那你当初为什么让我给你带？因为我去了桂林之后买了一件 T 恤。花里胡哨的，你知道吗？上面亮就是蓝色、<笑>黑色各种各样的，我不知道你看过没有那张照片。就我在我家，我看过。我爸对我跟我爸那张合影
1: ，就是你当时最喜欢的衣服。
0: 对，然后穿了一条马裤，<笑><笑>穿了一双旅游鞋，就整个那身打扮我觉得特别酷，在当时。但是我妈就说：“那你带了这些衣服为什么不穿，或者怎么样？”就因为这个事情有一丝拌嘴。这是我印象特别深的一次，然后第二次就是去桂林的时候，跟你一样坐那个游船，嗯，那趟船我记得也是看了好长时间之后，他们会让你们猜那个上面说那个什么八马还是九马山？<笑>对对对，那个山上有好几匹马，就看你能
1: 看到几匹马，能看,匹马能看到越多的马就说明什么？你越厉害。
0: 对，我记得当时还说是什么看到最多的，我们那个团里边呢，还要给我们奖品。结果我是我们那个团里面看到最多的
1: 奖品是什么？但是他
0: 没给我奖品，所以说我一直记着这个事情。<笑><笑>然后还有就是我们去的有几天天气比较差、嗯，然后一直在下雨，但是下雨的那几天我反而特别开心，我每天都要出去走
1: 。哦、我去的时候也下雨了，而且你说你小学快毕业的时间正好是应该是我。上小学那会儿，我们很可能就是同一时间去的。
0: <笑>我就说那个头上带包的那个肯定是你。<笑>那看来我们说不定在当时就见过对方了
1: 。有可能，而且我们应该回去找一下桂林的照片，有没有拍到对方对
0: 合影里边有没有哪、那个角落里边有
1: ？那就说明我们是什么？是什么？有缘人吧
0: 。<笑>第二次旅行印象比较深的就是我爸带我去大连。嗯嗯，去看我哥哥，然后顺便在大连玩的那一次，因为当时也是我年纪比较小，那是我第一次坐船，比较时长时间的坐船，嗯，因为当时是从烟台晚上坐船去大连，嗯，所以说差不多得坐一个晚上，反正第二天就到了，就像那种过夜的卧铺车一样，嗯。我就记得那是我第一次晚上我睡不着，我跟我爸说，我有点睡不着，我爸就陪着我去甲板上面透去透气，他怕我他,他怕我晕船。
1: Jack Rose 不是 a m s o、oh, r r y Sorry, sorry.。<笑>我
0: 跟我爸是 Jack Rose 吗
1: <笑> ？Sorry。
0: 然后我就记得晚上海风特别大，我就开始对大海产生了一种，我觉得它很神秘，但是又很恐惧的一种感觉、嗯。因为晚上大海是黑色的，
1: 嗯
0: ，你看不到任何水面以下的东西，但是你就看周围什么都没有，就只有船上的那。那一点点的灯光，
1: 宝白天也看不见吧<笑>，也看不见海里的东西<笑>
0: 。那有的时候就是海水比较清澈的时候，能看到一点嘛。整个那趟船给我的感觉还一是触动还挺深的，毕竟那是我第一次坐船晚上过夜嘛。嗯。然后，然后第二就是到了之后，我我记得那是我吃过最疯狂的一次海鲜，就是刚好赶上我哥他们，因为我哥是军队的吧，他们军队吃饭是不花钱的嘛。然后加上他们那边当时我们去的时候是是过节，嗯，刚好是过节呢啊，然后那些他的战友呢就会特别的热情，就觉得是他们的战友的家人来了，就招待我们去他们部队的食堂跟他们一起吃，看看他们喝酒啊什么的。我爸还陪他们还喝了几杯。我就记得他们那种虾都是拿那种大铁平盘子，那么大一盘子就扔在那个上面，你随便吃，嗯，各种口味的，辣的。炒的、白灼的各种各样的，然后有螃蟹，有各种各样的东西，我当时都震惊了。我当时很想当兵的<笑>，
1: 因
0: 为我真的太喜欢吃海鲜了，所以说我想当海军。再就是印象很深的，就是那次看到了那个潜艇事件的那个图，嗯，就给我的震撼还是很大的。我觉得那是我人生中少有的几次觉得。就在那么小的年纪开始对生命产生了一些敬畏之心的感觉，就觉得
1: 哦，我知道，我跟你对标的这个震撼是我小时候夏令营去南京,南京是吧？看南京大屠杀纪念馆、嗯，真的很震撼
0: 。对，就是会觉得生命是如此之脆弱，但是生命却要背负一些本来不属于该他们去背负的东西。嗯，是在这里我必须要 call back 一下前面刚提到的《超异能族》这部韩剧里边的一句台词，就是。人民是无辜的，强迫牺牲的人才有罪，并且结合上正在进行的俄乌冲突和刚刚开始的巴以冲突，嗯，还是衷心的希望世界能够和平，每个人都能够开心快乐的活着，活着。对，所以说你看，我们是一档有深度的博客，从聊着聊着旅行，我们竟然能聊会到来到，对吧？世界上面的一些事情。
1: 嗯、呃，那我可以把这个深度再搞浅一点，<笑>就是就是潘大哥突然把这气氛搞得这么沉重，我想突然想起了小时候去海南玩，有一个很好笑的事情，<笑>就是突然有一天晚上，我爸爸和另外一个朋友，他们要去，就只有他俩能去的地方，就是我们小孩不能去，嗯<笑>，是那边有泰国的人妖表演，<笑><笑>然后呃阿、啊、那个阿姨和我妈就说去吧去吧，就很难得吧，就来了这边。可以去看到，然后但是说小孩子不能看。我那天晚上就觉得哇，好神秘啊！我爸爸和那个叔叔到底要干什么？然后后来照片洗出来，我才看见我爸爸和那个叔叔跟那个人妖合影。那个人妖真的好漂亮。然后他们一直说，我说我完全看不出是人妖
0: 。你说这个我就想起来了，有一次也是我小时候，但是不是我的旅行，是我爸爸的旅行，他们组织去新马泰。但是没带我，我也跟你一样看到了后来他们旅行的照片，有一个叔叔摸着人妖的乳房拍照片，人人家那个是正常收费的，对对,对是，就是你要这样就是要收费的，我当时大为震惊，我当时对人妖还没有概念，我当时小、哦
1: 我，我只知道他叫人妖
0: ，我一直觉得这个叔叔怎么可以把手放在一个女性的乳房上面去拍照片，嗯、到后来大了我才知道，哦，原来这是。这个民族、这个国家的一个特色的一个东西
1: ，但是你再大了，又明白说这也不好，对吧？对
0: ，这个也不好。嗯，所以说，让我们多出去走走，更加了解一下这个世界吧。<笑><笑>我刚才突然有一个想法，我就觉得我们其实关于旅行的这个可以做成一个特辑。怎么说？就是我们定期来聊一聊旅行的一些事情，嗯、旅行中不同方面的一些事情，就像是我们看的有一些韩综里面的一些某某什么什么特辑，呃，济州岛特辑，就是、就是像那种感觉的
1: 。但你说到济州岛，我突然想分享一些旅行不好的回忆。
0: 哎，说到这儿，就是说我们长大了，开始觉得旅行有一些事情不好了
1: 。这块我真的可以大聊特聊。嗯，就去济州岛是我跟潘大哥第一次花钱请朋友出去玩
0: 真的是我们请他哦，就酒
1: 全包。但也是因为工作上面有一些关系吧，嗯，然后我们就请他出去玩
0: 但是他主动要求让我们请他出去玩的，嗯，对，我们也觉得他也辛苦了，嗯，我们觉得可以这么干。对
1: ，但是我们真的是好大方那种人哦、嗯，我们就请他住了非常非常好的酒店。但是，一般就是朋友这样子的话，他可能会就是我理解的，就是我请你出去玩，但不包含餐食。<笑>你抱团有时候不也这样吗？对吧？
0: 对，就是他给我们的那种感觉就是全包，从头到尾什么都得是我们付那种感觉
1: 。哦，就是你们知道，就是即便济州岛他不需要签证，但是。人家当地还是要花韩韩元嘛，他也没有提前换钱，一点钱都没带，他好像就带了几十块钱吧。那会儿还需要带现金，嗯、然后落地之后他就说我没有钱，所以呃，整个花销包括路费就打车所有的交通费，然后包括吃饭，全部都是我们请他。OK， 我觉得就出来玩嘛，就是开心，就应该也花不了太多钱。但是你好歹得提供点情绪价值吧。这几年大家都在说情绪价值，我们都花钱请你玩儿，你好歹得得,得让我们开心吧。你们也知道潘大哥和我是非常非常在意吃的这么个人，然后我们就去搜当地一些好吃的东西。济州岛一个小岛嘛，本来也没有太多的吃的，我们就搜一个非常非常好吃的黑猪烤黑猪肉
0: 。人家这是济州岛的特产，就是黑猪、嗯，韩国人去了济州岛都要吃烤黑猪肉
1: 。嗯，然后我们就大吃特吃了一番，但是在吃的时候他就一直在说好难吃、啊。
0: <笑>就是让人觉得扫兴
1: 。那他说还不如吃旁边的麦当劳呢。啊、我心想说，那你干嘛不在北京吃麦当劳？为什么要来济州岛吃麦当劳？就一直在扫兴。
0: 嗯。
1: 然后我当时做了攻略，就是想去济州岛感受一下他们的自然的环境，因为他之所以是他们的度假胜地，就是因为美嘛。嗯。可是这个朋友他就一定要去逛免税店。<笑>
0: 对他没有钱请我们吃饭，没有钱给我们 A 路费，但是他却有信用卡可以刷卡给自己买 b a r b e r r y、哎、还押韵了、哎
1: <音><音>。我们可能一共去五天吧，他连着两天都要去逛免税店
0: 。对，还必须得拽着我们陪他去。
1: 嗯，他说他一个人不能逛
0: 。我们呢，又是那种比较善良的人，会觉得那他都这么说了，那怎么办呢？就陪着他去吧。其实就会让打乱了我们之前的计划，不说。其实也耽误了我们享受旅行了
1: ，所以就一直以至于我对济州岛的回忆没有特别好，我就觉得好无聊啊。嗯
0: ，我看有朋友后来发济州岛，其实人家有特别多能玩的地方，嗯、还能他们因为济州岛有很大的马场，嗯，你还可以骑马、啊，嗯，甚至还能在海边骑马什么的、嗯，都是人家一些旅游项目，我们都没有去体验，甚至都没看到过
1: 。对，就是在逛免税店，而且你们知道，一个小破岛能有什么好的免税店？他们免税店可小了，连着两天逛。
0: 我就记得我们在，嗯、呃，因为济州岛是南北的嘛，然后，哎，我忘了是南北还是东西的了，就是分布，就是旅游的这块儿在南边还是在北边、嗯，反正就是这么来一个分布的。所以说我们要去免税的那块儿，需要坐那种呃直通的大巴车，嗯，从这边过去、嗯。我就记得在路上，我看着周围的风光，我觉得好美啊。然后那边我都看到了人家养的马在那个地方跑，我就说，哎，我们。呃，明天可以来这个地方来看一看什么的，然后，但是他却在不停的打乱我们计划，他会说啊，这个好无聊、啊，这个好没意思呀。然后我们两个人是特别喜欢，就用小诗说的，用自己的双腿来丈量一个地方的感觉，我们就会喜欢沿着一些地方走啊什么的。当我们在这种过程中，比如说饿了呀什么，我们会随机找一些吃的。比如说，哎，这个路上真的什么都没有。你们都知道，日韩这边有很多的便利店，嗯，其实有很多吃的还挺好吃的。我们就会去便利店里面买一些吃的，坐在他们的外面看着风景吃一吃，我们就觉得很开心。嗯，但是那个时候你去的时候，我们那个朋友就会。一脸的嫌弃哦，就会觉得这个吃的不好， oh. 那个吃的不好，就跟小石说的似的，他必须要吃麦当劳，我们就需要在吃完这个东西之后陪他再去麦当劳买他想吃的东西
1: 。然后最后两天我，我我真的就是情绪特别不好。然后我们俩就破罐子破摔，就说 OK， 那这趟就当是陪你玩。因为我本来的计划想说，嗯，我们把你带到这儿，你有什么想玩的，我们可以分头行动。我一直觉得大家都成年人就很独立嘛，可是没有想到他是。不能够跟我们分开行动的人，就一定要黏人精，时时刻刻在一起。我还记得有个细节，就是潘大哥当时正好过生日，记得酒店也就是看到这个是非常贴心的给你准备了一份蛋糕。那
0: 是我提前。在订酒店的时候，用英文给人家酒店写了一封邮件。我说那天是我的生日，然后怎么怎么样的，我想跟我太太一起度过一个生日。然后酒店给我回了邮件，非常的贴心，说我们会给你准备小的类似于蛋糕啊或者什么的一些东西。结果呢，当时订房间的时候，我们订了两间房，但是搬入住的时候我们办错了，可能也是酒店没有分配好。嗯、呃，酒店把那个蛋糕送到我们朋友的那个房间去了。嗯结果我们那个朋友还特别开心啊！酒店给我送了蛋糕，然后我直接就说：“我说，哦，那是我给酒店要的我的生日蛋糕。
1: ”他说：“是吗？”然后他就有点不情不愿说：“那好吧，那我们三个人一起吃吧。
0: ”本来我计划的那天晚上很美好的，我会跟小石一起在我们的房间吃完蛋糕，然后去泳池游泳，甚至是在泳池边上吃蛋糕，就是然后度过一个比较开心的晚上、啊、再喝两杯啊什么。但是。整个计划就被这样给打乱了，但是我们又是那种不太愿意在外面跟人起冲突和吵架的人，我们就
1: 一直在忍。对，我们就跟他说，哦、啊，好,好，好,好，好，好，好
0: ，就这样的。然后整趟旅行就是在这样无声中结束了。但是确实也是从那次旅行之后，我们跟这个朋友基本上就再也没有见过。哦，<笑>我不知道大家有没有在旅行中碰到过这样的情况。这也是我们之前说的，其实一起出去玩这个东西就类似于。你跟你的朋友，或者是你跟你的跟你的另外一半同居，这个东西很像这种关系，就是你是其实是一种检测，你能检测出来你跟这个人是不是真的志同道合，是
1: 不是适合在一起？
0: 对，就像小石总是说，你跟这个男孩要在一起的时候，你们一定要一起出去去旅行一趟，在这个过程中，你能看到这个人身上的一些缺点也好，你跟这个人是不是在各个方面都是契合的。嗯，对，这样之后你可以会发现，你跟这个人可能并不适合一起出去旅行，但是还能正常当朋友，那完全是没问题的。那之后就大家就不要一起出去玩就好了。嗯，但是往往很难做到的是，就是这一次就打破了你们的友谊
1: 。我那天刷到一个帖子，我看完之后好生气啊！就是她跟闺蜜出去玩，然后闺蜜。连导航都不会用，然后包括吃饭或者是打车，他也不会提出 A， 他就会觉得你花钱是理所应当。但他们之前是很多很多年的好朋友了，这是他们第一次出去玩，嗯，我就想到了我们这一次，就是并不是说你不大方、嗯，或者你抠抠搜不舍得花打车的钱或者吃这顿饭的钱、嗯，而是让你花钱花得特别不爽不舒服，是你会觉得，哎，我为什么该着你吗？我欠你的吗？
0: 就你说的刚才那种呢，就类似于提供情绪价值那种东西。我出去玩其实是花钱买的是开心， oh. 我去各个地方都是为了开心。但是，我给你花了钱没关系，我只要觉得这个钱对我而言无所谓，哦、oh, ，让我开心。比如说我正好也想吃这家，那好，那我花钱请你吃没有关系。但是，你如果在我吃的时候还扫我的兴， oh. 那就相当于我花钱买了恶心。Oh. Oh. 那我为什么还要跟你一起出来玩？对吧？我觉得可能很多朋友都有这种经历吧，就是跟朋友一起出去去旅行的这种经历。我在想这个问题，如果能解决的方法，可能就是在旅行之前，大家的友谊也好，大家的情感也好，就建立了一种标准。比如说，我们出去玩，要么就你请，要么就我请，要么大家就 A A， 或者是我们去到一个城市，大家。可以按照各自的喜好去做各自想做的事情，没有必要一定要两个人天天在一起，或者是几个人天天聚在一起去同样的地方。嗯，我觉得就相对于更独立的出去玩
1: 。我们之前朋友一起出去玩就是 A。就大家已经习惯这种模式了，嗯、或者说，我跟屁妮儿两个人已经默认，就是如果这顿我请了，他下顿一定会找不回来。嗯，这个就是大家相处很舒服，就不会在心里盘算这个事情。嗯，然后当然了，我们刚刚说，就旅游可以检测，就是你的消费观是不是一样。如果不一样，可能也玩不到一起去。是的，就像我我们之前跟戴博一起去青岛玩，戴、嗯、博那会儿已经习惯了比较高端的。呃，享受模式就可能他的旅行是度假，<笑>但我们那会儿还是穷学生嘛<笑>、嗯，就是要住很破的青旅，戴博不能接受。可是呢，戴博就是自己花钱，他就去住那个他住得起的酒店。嗯、然后他觉得他玩的不开心了，他就自己坐高铁回去了
0: 。嗯，并且这种东西是他不影响你们的关系。哦，他没影响。对，就是我们互相尊重。哦，你想干你想干的事情无所谓。你比如说，我们共同去上海。嗯，哎，你喜欢去夜店。我喜欢逛弄堂，那就去夜店好了、嗯，那我就去弄堂好了，就是我们互相不影响，并且我也不会点评你的生活是什么样子的，嗯、我的是你也不要来点评我的是什么样子的，我们相互开心就可以了。我觉得这种是一种成年人比较健康的一种朋友之间相互玩的一种方法和方式，就没有必要说是一定要让你觉得你一定要陪着我，我一定要陪着你。
1: 就是捆绑，深度捆绑。我们之前有一次去上海玩，也是跟一个朋友，他也要求就是我们不能分开玩，并且我们也不能按照我们想玩的东西去玩，要按照他来想要的东西去玩。嗯，包括吃什么，他要吃什么，我们就陪他去吃什么。但是他没有考虑过我们喜不喜欢吃这个东西
0: 。这个就会让我非常的头疼，因为我对吃这方面真的，虽然我很能吃，很愿意尝试各种各样的东西，但是我也有我的喜好。<笑>
1: 我印象特别深的就是，呃，那个朋友是南方人，他回到上海就吃得非常习惯，他喜欢吃那种应该叫本帮菜，对吧？嗯。但是呢，潘大哥是一个标标准,准准的山东大汉，他不能接受的一点是肉是甜的。这个所谓肉是甜的，他不是说比如说糖醋里脊这种本来就是要做甜口的菜，他可以接受，但他不能接受本来应该是咸口的菜，他做成甜的，<笑>比如说红烧排骨，他不能接受甜的红烧排骨，嗯、或者说大排面。他不能接受甜的大排面，但我们这个朋友呢，就是很喜欢吃甜的东西。但在潘大哥不停地表述说这个我不太喜欢吃，你们可以吃，我去吃别的的情况下，还强迫他跟我们一起吃甜的东西。潘大哥一整个大暴走，就是他点了一碗大排面，吃了一口是甜的，他放下他就出去了，<笑>因为他真的受不了，<笑>就是可能连着三四天吧，他忍无可忍
0: 。还是那句话，你吃你想吃的，我吃我想吃的，这个东西不冲突。大家都是成年人了，就是我有权利想过过我想过的生活，去玩我想玩的东西，吃我想吃的食物。你也是一样的，我尊重你的饮食，你也得尊重我的饮食。就你不
1: 能绑架我，
0: 对你不能说这个真的好，我们就必须得中午一起来吃这个。就是我觉得在这一点上也是，我们在朋友交交往的过程中，他们抓住了我们的一种人性弱点，就是我们太好说话了。哦，好多事情就是我们不好意思拒绝他。我记得那次去吃大排面也是，是他先说我们中午，哎，我们中午来一起出去去吃饭吧。他他他先起这个头，我说行啊，我说那咱们去吃什么？他说我们去吃那个什么什么面吧。然后我当时已经你们也知道第二三天了，我已经长了心眼了，我还提前搜了搜，我看了一下，我对这个餐厅真的没什么兴趣。我说要不然你去吧，我跟小石我们去吃别的。他说哎呀，咱们就一起嘛，吃完就从那个地方我们就去哪哪哪儿了，然后怎么样跟我开始磨。嗯，这么一磨，我们两个人就会觉得，哎呀，他都说了，我们就不太会愿意反驳朋友在这个上面提出来的这个主意。嗯、结果我们就去了。当然，这个事情你看，最后还是要怪我们自己立场不够坚定
1: 。哎，主要是我觉得很多事儿说出来，包括过了很多很多年说出来，你都会觉得明明是一件很小的事情，嗯、但是在旅行中，它真的会影响你整个旅行的情绪
0: 。是的，就会让你可能就从这一碗面。引发的就是你之后所有的每一天都不开心，在每一个时刻都会对这个朋友心生芥蒂。哦，就是这种感觉。我不知道大家有多少人，在旅行中跟你的朋友也好，跟自己的亲戚或者是家人也好，出现过类似于这样的问题。也欢迎大家在评论区跟我们一起来互动一下，来聊一下，说一说你在旅行中碰到的这些让你不开心的事情，然后也说一下。怎么能够解决这个事情
1: ？后来我们的解决方法就是，就我们俩出去玩
0: 就<笑>后来就是，我们真的是要知根知底的朋友才会愿意一起出去玩这是第一点。其次就是我们了解这个朋友，他是怎么一个，怎么说呢？消费习惯也好，或者是。呃，怎么样个交往方式也好，就像我们后来也是会跟皮妮儿一起出去玩、嗯，对吧？我们也跟戴伯伯一起出去玩。嗯，我们后来再跟戴伯伯一起出去玩，他想去购物，那你就去。对，我们两人去玩别的，我们约好个时间就好了嘛。
1: 嗯
0: ，我们这个东西互相是不耽误的。他买了东西，满足了他的。那个内心他很开心，我们在外边逛了，看了一些我们想看的东西，然后我们也很开心。再见面的时候，大家都是一个开心的状态， oh. 就可以去开心的去下一个地方了。对，而没有必要说是大家因为这种东西而产生一些矛盾
1: 。我印象特别深的是我们在鹿儿岛，有一天还下着雨，但是呢，那天有他们的那个活动叫什么？祭祀嘛，就类似、呃、类似于祭祀。嗯，在他们最热闹的街区。嗯。但是戴伯伯对这个事情没有任何的兴趣。可是那个街区有非常非常多的那种中古的小店，嗯、也很值得逛。但我跟潘大哥就真的很感兴趣。大家那种，你们记，如果看鹿儿岛 Vlog， 你们应该有印象。潘大哥说：“能不能举下我的孩子？”就是那场活动，<笑>我们两个在外面看得很开心。戴伯伯在旁边购物，就是我们时不时能碰见他，看见他的身影穿梭于一个又一个小店之间。你能
0: 感受到他买的也很开心。<笑>对
1: 对对对对，我们互不干扰，然后最后。一切结束，我们约好，呃，坐车去下一站。嗯，就是那个旅行，我真的还挺开心的
0: 。那次的鹿儿岛之行是我。怎么说呢？近几年也是比较开心的一次跟朋友一起出去玩的经历。嗯，呃，有好奇这次旅行的呢，大家可以去考古一下我们之前的 Vlog， 就是专门拍了好几期呢。两期啊、嗯，有两期。其实那次旅行真的给我留下印象特别深，就很开心的跟朋友的这种旅行，它体现在很多的方面，就包括后来我们在那个鹿儿岛本岛上面，带伯伯想去看火山，但是那天我们两个人又不太想去看火山。对。然后戴伯伯就说：“那我一个人去了。”我们说：“你去吧。”然后我说：“回来跟我们讲讲怎么回事就好了。Uh, ”然后我们两个人就去里边去逛去了。然后戴伯伯去了那边。Uh, 后来戴伯回来跟我们讲很多的趣事啊什么的，我们听得也很开心。我们不会说感慨于他去了我们没去，而是我们会觉得朋友。讲述这些事情，让我们听起来我们很开心，这个是很重要的一个点。其次就是说，我们不会对他的这个行程有任何的点评，嗯，就是哎，你不应该去，你去那儿干嘛呀，或者怎么样？对，我觉得这种话就不要说，这个、要嗯，就在旅行中说这种话就很扫兴。
1: 嗯、但我现在回想一下，我们后来跟屁妮儿一起玩，是不是让他们玩的有点太累了？<笑>因为那个我们跟屁妮儿不一样的是，我们这趟是自驾。就是没有太多时间可以分头旅行，大家都得坐这个车去下一站。但因为我的那个行程安排的过密，当然我也是在，呃，出发前两天把整个行程发发到了群里，四人都看到了
0: ，都确认了啊，签字了都
1: 。对<笑>然后，但是最后玩到最后，拼妮的丈夫发烧，累到发烧。<笑>
0: 就以至于他们可能后来每次决定要跟我们出来玩之前，都得掂量掂量
1: 。没有，他们后来说，我们可不可以度假？是<笑><笑>是让人猝不不东西，有有有风雨有水雨，不过朝夕又念着往昔偷走了的你。岁月是一场有就关于跟朋友一起出
0: 去旅行，或者是大家一起约着出来旅行这一点上，我觉得，呃，我其实挺喜欢阿汤的那个态度的。嗯，就是我们约他去爬山、嗯、去大自然，或者去各种各样的这种地方，他说我不喜欢去。嗯，这不是我喜欢的东西。你们你们去好了，我要去夜店，或者是我要去冲浪，我要去 fancy 的城市，这是他感兴趣的东西，嗯、他更。喜欢城市，那这个东西每个人都有自己喜欢的东西嘛，除非我们能达成一致。嗯，比如说我记得印象很深的就是阿汤说他跟他的朋友一起去香港玩，他们就会约着一起去爬什么太平顶啊什么的去徒步爬山，阿汤就不、嗯，阿汤就要在城市里边转悠。<笑>就是我觉得这种东西就是建立在你对这个朋友了解且尊重的情况下，不要随便干涉别人的生活。当然了，也得有一点就是你也也不要像我们这种。太好说话了，以后就会让别人很能、很随意的来干涉我们的生活。我觉得他
1: 拿捏了我们。对，我现在回想起来，真的是完全被他拿捏
0: 。但是现在我们就不会这样了，就吃一堑长一智了吗？<笑>
1: 对，现在也呃，现在不会这样。可是呢。呃，有一些跟我们玩不太到一起去的朋友，如果跟我们一起旅行，他会生气。嗯，他会因为我们说，<笑>哎，那你们去吧，我们不想去这儿，我们去别的地方玩，我们到时候什么时候再一起见？嗯、他们会气鼓鼓的、嗯，就会觉得你怎么可以不听我的安排？嗯、怎么可以不去这个地方？这个
0: 东西嘛，我觉得人之常情，每个人都会有自己的喜好，就看。心胸够不够开阔了
1: <笑>？最后落在了心胸开阔<笑><对吧>。<笑>真
0: 的是啊，这个东西就看你心胸够不够开阔。还有就是朋友愿不愿意听你的，也有很重要的一点，就是说你真的要做一些让朋友开心的事情啊，你不要做一些让朋友不开心的事情，嗯、然后被朋友发现，对吧<笑>对？其实我们特别是当了博主之后，绝大多数的旅行都已经被记录下来了，然后很多人也能看得到。但是我还是想跟大家分享一下，就是我觉得我近几年在国内给我留下印象。最深的一次旅行就是我们那次去西北
1: 。我刚想说，
0: 并不是因为自驾的长度或者是累或者是怎么样的，而是因为我看到的风景，真的是因为我看到的风景，嗯、就是我看到了之前我没见过的东西。这个东西让我觉得非常非常的开心
1: 。呃，比如呢
0: ？比如沙漠，比如戈壁，比如呃雅丹的那个风貌地貌啊。对，然后都会让我觉得是我之前没有见过的，我会特别特别的好奇。
1: 那你那趟旅行让你最难忘的是什么？嗯
0: 、呃，我说真的啊、嗯，最难忘的那个瞬间你错过
1: 了啊！<笑>你看见外星人了
0: ？没有，就是我们旅程的最后，我们往西宁走的时候，穿祁连山的时候，嗯，我们穿祁连山到了山顶之后，从祁连在山顶上玩了玩吗？还记得吗？嗯、我还骑了马，然后下来的时候你睡着了，然后有一条小溪，我印象特别深，就是。有冰雪的融水，然后那个地方的植被特别好，就是那个景色，我觉得我只有在画里边才见过。我们玩了十
1: 四天，我只有那个瞬间睡着了。您<笑>现在告诉我，最难忘的是那个瞬间。
0: 然后我旁边睡着香甜的美人儿，<笑>那个瞬间可能让我觉得很有电影感
1: 。当时当下给我描述就是那个小溪，还有一个孩子放牛、嗯，对，有牛群和羊群在那儿喝水，孩子们刚放学。是的，是的，你看到了一个小学，对，你看到了另外一群人生活的不同。嗯
0: 就那个瞬间，我特别的触动
1: 。那你猜我那次旅行最难忘的是什么呢？
0: <笑>不会是我睡着以后吧？
1: <笑><笑>我那个旅行有一次想哭的冲动，是我们从亚丹，啊、星空是不是？我们从亚丹往回开，嗯、然后亚丹往城市往敦，哎，是敦煌对不对、嗯？亚丹往敦煌开那一路其实算是无人区、哦嗯，路上没有任何一个人、嗯。然后我说我们停下来看一下嘛，你很害怕，嗯、因为那边确实。太神秘了，周围都是戈壁我，一个人都没有。
0: 主要是我开着车，我不知道我能停哪儿，周围全是黑的， oh. 就只有我的一盏车灯。呃，当然有一个前提，我们那天是故意等到所有的我们同行的人全部都走了，我们是最后一个。从亚丹的那个景区开车出来的人
1: ，然后我就强迫潘大哥，我说你就拐到旁边停一下嘛。他拐了之后，周围一片漆黑。我下车抬头那一瞬间，我真的要哭了。那是我这辈子第一次看到银河，嗯 ，Milky Way。<笑>天哪，我我发现说哦，原来我小时候 Windows 的那个壁纸它不是 P 的。就是人类就是在地球上真的可以看到如此的美景，并且用肉眼就可以看到我头上有整条银河
0: 。对，我们当时研究着怎么能够给大家拍下来，还研究了好久
1: 。对，不会拍，然后带了相机，<笑>但不会把相机调到能拍星空的模式。然后手机那会儿还没有到现在这么先进，就可以静止拍到那么好看的银河，所以、嗯、太遗憾了。可是那个画面就完全落在了我的。脑海里，
0: 嗯，就给我留下印象很深的是，那天我们两个人在那个地方拥抱着看了满天的繁星之后，回到酒店，我们放下之后说，我们要不再出去拍拍试试吧。我们两个人就像两个傻子一样，晚上已经十一二点了，开着车在一个陌生的城市里面找他们灯光最漆黑的地方、光污染最少的地方，就想拍银河，结果真的折腾到。十二点多，啥都没拍着，然后又开车又回酒店了。主
1: 要就没有那片星空了
0: ，嗯，就看不到了。整个给我留下的这个印象也是很深刻的。其实我今天早上想到我们要聊旅行的这个事情的时候，我就想到有一个点，可能挺触动我的，就是小石前段时间一直在说一句话，就是我约他去，我说我们要不要在国内再开车转一转去一些什么城市？他说感觉兴趣不大。我说为什么？他说感觉风景很多东西都差不多了，我在去某一些地方觉得没有那种新鲜感。我后来就在想，可能我们旅行真正的,的开心的那个点就是陌生。嗯
1: ，
0: 陌生这个事情对于我们存在于这个世界上，对很多事情感兴趣都是通用的，就是因为你没有接触过，你没有看到过，没有听到过，没有见到过的这些东西，当你见到的时候。那种陌生感带来的是新鲜感，带来的是震撼，带来的是各种各样的东西。但是，当你同一种景色看了无数遍的时候，可能你就不太会有那种感觉了
1: 。嗯，但是说实话，西北这趟旅行，嗯，让我想再去一次
0: 。其实很想再去的是一是大兴安岭，嗯、啊，二是类似于川西，包括云南的那种，呃，原始森林
1: 。哦、啊，它呃是高原吗？
0: 嗯，应该有的地方算吧
1: 。那我很可能没有办法陪你去，就是这有经历了几趟旅行之后，我发现我这个人，我这具身体，他真的受不了高原，嗯、就高反让我太难受。其实你也是,但是，就是你高反的时候，你整个人什么都不能干，你整个昏死在那个地方，哎
0: 。所以我觉得我可以借鉴我们哥们儿的那个方法，就是骑车去，慢慢去，在海拔一定的、<笑>到达一定高度的地方先待一待。待个一两天，嗯、适应了再往高了走
1: 。哎，我也很想去大兴安岭哎、啊
0: ，<笑>还是不想去呗，连这种地方。然后新疆还没去过，还是很想去的。嗯，然后包括内蒙还是想再去几次，因为我们上次去的其实是属于内蒙的偏东边的这些地方，我还想去内蒙的中部和西部那块地方，想去看一看
1: 。然后我今年。呃，一定会去的地方是泉州那边，我还没有去过、啊、福
0: 建，对、嗯、吧？我们也是在努力的想打破这种经历过了陌生和新鲜之后，你再次看到那些风景的时候还会有开心的点，那就是在这些里边去寻找一些细节上的陌生
1: 。我其实厌倦的是什么，你知道吗？嗯，是嗯那个山。也没有那么特别，但是呢，<笑>你们知道我们祖国的很多三四线城市，不管是东南西北，多么偏远的地方，就是给人带来的感觉，大差不差，很
0: 相似。哦，嗯、这个
1: 是我不喜欢的、嗯。为什么我们那么喜欢西北、嗯？因为它带给我们的感觉真的太不一样了，嗯、是我们平时没完全没见过的、嗯。我就记得潘大哥虽然高反哦，但是开在一望无垠的。<笑>戈壁滩上，他好开心，他吸着，他一边吸氧一边头痛，他一边还是非常兴奋。就、嗯、觉得哇哦，这个世界原来还有这个样子。太经常生活在城市里，就是我们在无人区开了几天之后，那个瞬间我就觉得要什么 SKP 呀、啊，<笑>就是觉得平时物质给我们带来的。东西太窄了，然后我跟潘大哥说我不买包了，我把所有的钱都要留着我们来旅行。那瞬间你会觉得物质的东西特别不重要，嗯，就光一个戈壁滩给我们带来的冲击都那么大，嗯
0: ，就像小诗刚才说的那一点，就让我想到了我们之前去台湾那次旅行，当时也是没什么事儿嘛，然后报了一种那种个人团去了，当时是一个什么山来着，靠着海的那个山
1: ，嗯，在花莲
0: ，嗯对。然后我就记得那个司机问我们说：“哎，你们哪里来的？”我说：“北京。”他说：“你们北京来的为什么要来看这些东西啊？”说：“这边的山哪有什么好看的呀？”他表达那个意思就是说，如果你要看自然风光，其实台湾没什么特别多能看的。他就说大陆这边美丽的风景太多了，为什么要跑来这儿看这些东西？说这些东西跟那边比起来就是大巫见小巫了，就是。嗯
1: 、呃，但说实话，我们那天下了车看到太平洋，嗯。那个瞬间我还是挺感动的，因为虽然都是海，嗯、我们在河北看到的海是灰秃秃的，
0: 但那也是太平洋
1: 。对，但是我们在<笑>对，但我们在那儿看到的那片太平洋是蓝色的。对，我觉得超美。
0: 这个就是陌生吧，我们没有见过那样的海
1: 。哦，现在已经见过了，不要、啊、不要把我手的看见啊那么没有见识的样子
0: 。所以，我其实特别希望就是去全世界各个地方看一看不同的海、不同的地貌和不同的风景。这也是我喜欢泰国的一个原因。就是我觉得泰国的海就跟我们北方的海是不一样吧
1: ，热带吧，对因，
0: 因为纬度不同，地貌不同，然后他们那边的就没有这边那么种壮阔的感觉，反而是一种让人觉得很舒适的感觉
1: 。但是泰国最近的新闻让我不太敢去泰国是
0: ，我们也已经很久没去了
1: 。就是泰国的那个枪击案连着两年都有，嗯，好吓人。是我害怕的就是旅行中的一些突发状况。<笑>
0: 哎，说到这个突发状况，就让我想到了我跟小石那次我们去泰国的时候，其实这也是我们旅行中碰到的比较危险的两次经历
1: 啊！我怎么不记得了
0: ？因为我们两个人是就我们两人去的嘛，我们没有说是还有别的朋友什么的。嗯，我们所有的东西都自己定好了之后，就是两个人漫无目的的在我们当时去的岛是兰塔，嗯，对吧？我们在兰塔玩，当时租了一个小摩托车，嗯，第一个让我感受到。危险，或者是就是旅行中的一些小意外，是因为我们不懂当地的交规
1: 。哦，
0: 我们在国内都是坚持着靠右边骑。
1: 嗯
0: ，但是我们我骑上摩托车去到那儿之后，路上也没有人。嗯，然后我就放心大胆的靠右边骑。但是过一个路口的时候，迎面来了一个骑摩托车的泰国大哥，看见我看见了我之后就骂骂咧咧,咧的。我不知道他在骂什么，但是他的嘴型和语气就一定是在骂娘了。
1: 嗯、然后我就滚
0: 滚滚滚滚滚滚，滚进滚的那种，然后，然后我才意识到，哦，好像这边的人是靠左边的，我就赶紧拐到那边去，就靠左边开始骑，就是这是我遇到第一次的小的意外，很危险。我当时觉得真的，如果迎面来的是汽车，还蛮危险的，这个状况。所以说出去之后还是要先多了解一下本地的一些情况。我先
1: 回想一下，我们其实之前就是在泰国前几天已经坐了很多天的车了，嗯、但是因为不是你开，对，你所以完全没有这个意识。我
0: 们一上车之后都是坐在那儿，都不是在驾驶位置上，然后就习惯的，我们的精力都是在看风景啊什么的，嗯、我们不会觉得。可能刚一上去的时候有点好奇啊，靠他们是靠左的或者怎么样的。当你自己去驾驶的时候，你会下意识的先保证安全的情况下，是选择了自己觉得心里边安全的方向和方法。然后这是第一个让我觉得差点发生意外或者是很心有余悸的一件事情。然后第二点就是我们后来去加油，<笑>我们把这个摩托车骑没油了。后来呢去加油，你们知道当地他们其实那个小岛是上,上面是没有加油站的，都是一些加油的小点儿。嗯你要去那儿买那种桶装油，多少泰铢一桶？然后来加。当时买了一桶之后，我就理所当然的，因为我习惯了。嗯、我在国内骑过所有的摩托车的油箱都是那种小踏板，都是在座椅的下面。嗯、我打开座椅看到有个口，拧开我就往里灌。灌了一会儿之后，我就觉得不对，我明明油是耗光了的，怎么加了这么一点儿？这油就满出来了，我就意识到了应该有问题了，我就赶紧把这个口拧上，然后开始去找问题。找了半天，我没找出来问题在哪儿，然后问那个加油站的人，那个人跟我说你加错地方了。我说啊，我说油箱不都是在座椅的下面吗？然后他把前面的那个仪表盘下面有个板板打开之后，他说。你看到这个口了吗？是加在这儿的。这是我第一次见踏板摩托车加油是加在那儿的。然后我说那怎么办？你们知道他们当地人的英文也不好，我的英文也没有很好。我当时就蛮慌张的。
1: 潘大哥很怕被讹，哦，对他最怕的是被讹。
0: 我当时很担心，你说万一他张口跟我说。这个摩托车要一万人民币怎么办？我当时觉得，我靠，事情感觉要麻烦。我们甚至联系了，我们是一个中国人，在淘宝上面开了一个兰塔形成的店，我们从他那儿买的。我甚至联系了他，给他打了电话，他跟我说，他只能帮我去问一下，他也不知道怎么跟那边人解释这个事情怎么样了。后来我们两人就很惨的，我就推着那个车，一直推到了。我们租摩托车的那个地方，但是就让我很意外的是，那个人看了一眼以后，说了几句泰语，我也听不懂，就是说，然后最后说了几个 OK OK， 然后让我们骑了另外一辆车，让我们走了
1: 。对，就是完全没有追究这件事情
0: 。我当时就觉得，我、哦、靠，他们日本人好善良啊，还是说？这个人也没意识到问题是什么。他
1: 意识到了，你跟他说了，嗯、就是你大概的表述，说你把油加到水箱、嗯，因为你指不同的地方，嗯、然后说一些东西，他还是能听懂的。就
0: 普通的一些英语，非常非常简单的英语。Gas h e 什么的这种。<笑>
1: <对><笑><对><笑>就是我们当时那一瞬间，真的被他的善良，嗯，震震慑到了
0: 。对，没想到，但后来我也知道，其实确实很简单的一点是，他只需要把。把水箱取出来，把里边的东西倒掉，刷一刷水箱就好了、嗯。就好在是我好像没有往油箱里边加水就行。当时觉得，嗯，这边人还真的挺好的。就是我也不能说他们那边人都好，但是我经历过几次被讹也好，或者是被有这种不好的经历，也都是在国内
1: 。可能因为语言太通畅了。嗯
0: ，国外那边可能他也对我也不知根知底对吧？但是呢，那次确实让我觉得比较被温暖到有。
1: 嗯，但是那次在泰国，我们不是买了一个还挺贵的玛莎鸡嘛、啊？但是他们把我们领到了两个房间，嗯，也是在那个岛上，嗯。但是我有听到他们说一些话，我很紧张，嗯、我很怕，因为我之前看了很多东南亚的电影，嗯、我特别怕我见不到你了。<笑>那两个女的在聊天、嗯，然后聊到我们是中国人，嗯，这是我听懂的
0: 。他们说的什么语
1: ？我有一点点不记得，但是好像是泰语，但是 They d o 嗯、我当时说：“为什么会突然聊这个事情、嗯？是要讹我们吗？还是要嘎腰子？”啊、<笑>我当时很害怕、嗯，所以整个做马杀鸡的过程，我完全没有享受，我一直是紧张的，肌肉紧绷。我真的超紧绷，所以可能人家会
0: ，可能人家两个人说的是，这两个中国人肌肉太紧张
1: 。嗯呵呵<笑>我真的全程紧绷，随时准备要逃跑、嗯。我都还透过那个洞看我的鞋什么地方，然后关就是想那个门在什么地方。但是做完之后给我们吃那个芒果糯米饭，真的好好吃。对
0: ，并且他们都是笑笑的，就其实笑容都很可爱，都让人觉得还挺安心的。但是就是语言不通，给你带来的很多时候你的紧张和陌生感
1: 。当你在穿山越
0: 岭的另一边，我在孤独的路上没有尽头。一辈子有多少的来不及发现，已经失去最重要的东西，恍然大悟早已远去。为何总是在犯错之后才肯相信错的是自己？他们说这就是人生，
1: 那我不得不分享一下在东京那碗神奇的面。我们在东京，潘大哥在东京就化身化身成了一个逛街魔王
0: ，拉面品鉴师。
1: <笑>你们知道他有多爱逛街吗？我们逛到。东京商店都打烊，然后坐地铁回到住的酒店，然后街边的小店基本全部都关门了，只有一家亮着灯的小拉面店。我们俩我逛那几天就堪比我四岁来北京啊，逛故宫啊，那个腿就差动不了了。遇到那些小店之后，潘大哥，潘大哥在日本有一个非常怎么说诡异的爱好吧。就是他要吃遍每一家拉面，
0: 就是我宁愿一天三餐都吃拉面
1: 。你们说说，换成普通的朋友能接受吗？肯定会暴走吧。<笑>但作为他的妻子呢？哎，我也很,很爱吃拉面，<笑>我就都陪他吃了，而且每天消耗都很大，就没有管说有没有高碳。我们那天晚上逛完街，发现那家亮着灯的小店里面已经在收拾要打烊了，我们就问说：哎，可不还可不可以再点一碗面吃？那个老板就人超级热情，特别特别好，就说啊，没关系，赶紧来，我们再给你们做两碗面。然后做面的时候呢，老板还很热情的，就是好奇看我们的购物袋，说哇，你们都买了些什么？然后我还给自己买了个小蛋糕，他还在旁边说，哇、哦，这蛋糕看起来很好吃的样子，就。类似这样吧
0: 。大家注意哦，在这之前所有的交流都是英文交流
1: 。然后那个老板可能也没有料到我能听懂一点日语。<笑>他们最后在就是他们在做面的时候，其中一个伙计问老板说、嗯：“哎，今天的叉烧还剩这么一点点，可能就剩三片吧，嗯、本来应该一人碗里一片。”他说呢，多一片要不要也给他们？那个老板是笑着说的哦，不要
0: 。<笑>说的日语打麦<笑>是吗？
1: <笑>我也忘了具体说是什么，但是这段我都听懂
0: 了
1: 。嗯、哇。但是你说，其实人家没错，
0: 可能这就是人家的规矩。就
1: 人家一一碗面里面就是那一块肉，为什么多给你？可能多给你这味儿就不对了
0: 。但是我们就会觉得，在咱们国内这种人情社会，哦，碰到这样的时候，往往老板就会说：“哎，给你们多加了块肉啊，哦、你们就慢慢吃，就会让你觉得很温暖。
1: ”而且可能也是因为那那会儿我们看实验食堂看太多了、嗯，就会觉得：“哎呀，晚上就我们，然后他又很热情，嗯、理应该把那块肉给我们吧？”对。所以我当时，哇！我说潘总，我们遇到了一个笑面虎，真的
0: 是，但是不得不说，人家的面做得很好吃。哦，
1: 那碗面超级好，极
0: 其好吃。但是就是这个老板给我们的这种感觉，怎么说呢？我们就是两种心态吧。嗯、第一种觉得他不近人情，第二种觉得就是他是一个很有原则的人，嗯、坚决按照原则来办事情。所以说呢，也都能理解但。但是如果下次去东京，我还会是想着尝试着去他们家吃一次这个面
1: ，因为这个面是整个我们上一次日本旅行潘大哥最喜欢的。就是在他的评判系统里面是第一吧，嗯，是他最喜欢一碗面。
0: 东京拉面品鉴师不是浪得虚名，因为我们还赶上他们当地的柚子季，满大街都是各种各样的柚子的产品联名产品，什么柚香的拉面，各种各样的我们都吃过
1: 。我们因为我们当时去的正好是秋天，他们比较。有特点的一件事情就是，他们会根据季节，然后有各种的季节限定。这个所谓季节限定，并不是说，哦，我们吃个饼干就是它的包装不一样，而是到了秋天，他们就要用秋天的食材做所有的一切。嗯，拉面是柚子味儿的，甚至我们去酒店的沐浴露、浴盐，对，然后吃早餐的很多配菜，全部都是柚子的。是的，然后那趟旅行就是。柚子旅行
0: ，嗯，说到日本的这次旅行，我不得不还要提一件事情，就是让我也是感慨很深的一件事情，就是我们在日本丢了两件东西，但是回国之后都找回来了
1: 。哎，怎么不说都是谁丢的呀
0: ？<笑>都是拉面品鉴师忘情的品鉴，忘了一些细节的事情。<笑>我们带着 Kindle 去的，我把好
1: 装逼啊！我们当时，<笑>
0: 我把 Kindle。丢在了酒店、嗯，是回了家之后差不多一周我才想起来的。这是第一件丢的东西。第二件东西是我们在镰仓的时候，我们坐那个有轨小火车，把小诗的包落在了有轨小火车上。我都
1: 怀疑是不是有内鬼啊
0: ！这些事情都是在我们回去之后才发现的。就这两件东西，我们回北京之后意识到不对之后，我就开始想办法找回来。其实我当时说真的，算了一下，包里边没有很贵重的东西，我们的证件什么都在我这儿。嗯呃，其次就是觉得一个 Kindle 如果真找不回来也就算了，但是我还是抱着试一试的态度去找了。我没想到这两件东西都被人家的保管处的人给你好好的都保管好了。
1: 就是说实话， Kindle 这个能找到，我觉得能理解，毕竟是,是高级酒店，对，是很贵的酒店。然后他们就帮我们留下、嗯、因为 Kindle， 也不是什么贵贵重的东西、嗯。但是那个包我们落在就是你们幻想一下，就是在地铁地铁地铁,地铁站一个包就放在座位那儿。就人就走了，但是这<笑>你这
0: 么说形容的我很傻、哎、一个包放坐着就走了。<笑>
1: 真的，因为那个包我给潘大哥我说你下雨了，你把我的这个皮包装到你的这个不怕雨淋的包里。他说好，然后他把包放旁边，然后我们就走了。<笑>在那么嘈杂、人来人往的地方，竟然可以被他们小心的保管着、嗯，哦，这个还是挺感动的吧
0: ？就让我觉得这个事情很触动的一点就是，我觉得这是一个基本面的一个素质问题，就是大家。好像都默认过一些事情，包括他们的管理应该也是相对比较严格的。嗯，就是拿到东西的第一个时刻要交到什么地方去，然后保留多长时间，或者是怎么样子的。我觉得这是有一个比较完整的一个系统的、嗯，所以说才能够让丢失东西的游客顺利的把这些东西给找到。我说真的，在国内我们也丢过东西，真的基本上没有找回来。当然了，在这一点上，我不是说国内不好，也不是说国外有多好，我只是说这次旅行给我留下的很深的一个印象就是。我觉得大家都应该这样。嗯嗯，回想起来，我们这几年去过的各种地方也很多了，对吧？国内也有，国外也有
1: ，还不够，我觉得
0: 是差得很远。对于我这种需要行万里路的人而言，还差得很远。但是我其实也一直在琢磨，旅行的意义到底是什么？我们真的只是去看世界吗？真的只是让眼界变得更开阔吗？我觉得不仅于此，在我眼中，我们每一次旅行。对我而言，都是一个自我反省的一个过程。我都会在反思，除了旅行之外，我的那些正常的生活，我的那些固定的生活中，我是一个什么样的人？我在做着一些什么样的事情？我的世界是一个什么样子的？这些事情在旅行的过程中，我是在不断的去反思和回想的。我记得我们两个人西北去青海湖，那是第一站嘛。我们到青海湖的时候，我们找了一个地方下来拍照。我看到有几个藏民在搬石头。嗯。其实我比较害怕，我说真的，我没太敢过去跟他们交流，因为感觉他们整个人散发出来的那种态度好像没有没有那么的友善。嗯，但后来我们两个人因为离他们拍照的地方实在太近了，我就觉得好像不说两句话又不太好，我就试着跟他们聊两句话，我就问他们，我说，哎，这些石头要搬到什么地方去？他们说要搬到寺庙里边去哦， oh, 在那一瞬间，他们跟我说的时候，我突然觉得是我想多了。我看着他们，真的是一块一块的石头挑，挑选出来合适的石头放在一个袋子里边，就扛着，扛到摩托车上去，然后再挑下一袋、嗯然后把这些东西放在他们的寺庙里边去，就让我觉得，在这一瞬间，我看到的是一个信仰的伟大。嗯，信仰对一些人的影响是什么样子的？我会去想，我在我正常的生活中，在非旅行的那些时间里边，我好像缺少的也是这些东西，缺少的是一股信仰给你带来的一些能量，带来的是让你坚持去做一件事情的这个动力。我觉得这就是旅行带给我的一层意义，就是自我反省，从一些事情上面。你不要去看别人是什么样子的，更重要的是你要看到别人的时候想到你自己。当然了，我们这次青海湖也碰到过不太开心的事情
1: ，害怕，咱俩都害怕了。
0: 就我们到了一片明明是公共牧场的地方，突然有一个人骑着摩托车过来要收费
1: ，问我,我们每人收三十块钱。对，一直跟着我们
0: ，怎么说呢？因为我们提前是有去做攻略的，就是你如果进入到了一些私人牧场，确实人家有资格来问你要这个钱。那如果你不想在这待着，你赶紧出去就可以了。但是我们去的那个地方其实是在国道的旁边，对，那块地方并且是有路的，一直通到那个湖边上。嗯、我们其实在湖边上，那个地方不属于私人的牧场，他出来管我们来要这个钱。我想让他给我解释一下，但是他也没有什么解释，他就说你要在这拍照就要给钱。然后我们两人也是秉承着。呃，怎么说呢？怂的精神，多一事不如少一事。什么叫怂啊？<笑>我们就说能不能二十？他说啊，不行，那怎么怎么怎么样？我说你看，我们就两个人，我们就在这拍张照片，我们就走。他后来摸了摸，说二十就二十吧。但是我手机也没带，都在山都在下面，能不能我下去以后再给你？他说行。我们就以为就这样就过去了嘛，他应该在山下等着去收费什么的。结果他一直跟着我们
1: ，对，骑
0: 着摩托车在我们的身后跟着我们。说真的，当时压力蛮大的
1: ，反正我有被吓到。嗯
0: ，在那个时候我看不到信仰的力量，<笑><笑><笑>所以说旅行中总是会碰见这种各种奇奇怪怪的事情。
1: 但是我们去一些地方玩，你也能明显感受到，可能本来这个地方非常美，或者是未经那么大开开发的，可是由于来的很多很多游客。我们知道我们的素质是怎么样的，我们是比较善良的人、嗯，比较 nice， 但是当然也有一些不那么好的人来，让他们有很强的戒备心理。是的，这个是你在旅行过程中你也能感受到的
0: 。其实你就能很明显的感受到这些年城市的一些变化，这个世界的一些变化，进步带来的一些变化，让这些当地人也在产生了一些变化。嗯，他们也会因为外来人的，我们我们不能叫入侵了。就外来人给他们的生活带来的一些影响，而让他们的本质上面其实也是产生了一些改变的。
1: <笑>我觉得你竟然可以把旅行拔得如此之高，<笑>我年纪越大，我发现自己有两个问题，一个就是有点害怕旅行，嗯，我开始害怕旅行中出现任何的意外，嗯。就是以前我从来不会考虑这个东西，就是去我就是要感受到异国他乡的会发生一些事情的感觉，但是现在不是，我会想很多，甚至还会担心飞机安不安全。其实就是我之前出去玩都玩的超开心，回家会觉得啊、哦、又要回家，又要回到那个熟悉的地方了，但是我现在回到家会忍不住想说。家里真好，终于
0: 回来了<笑>。然
1: 后，然后甚至玩的时间久一点，我会跟潘大哥说：“我好想念我的床，我的被窝的味道，我的感觉。”这就是为什么我经常劝大家趁年轻要出去多走走，因为你保不齐年纪大了之后，你的心态会变。我现在就有点变了
0: 。我觉得这可能也是旅行带给你的一种人生意义，就是你经过很多次的旅行之后，你会发现，旅行不是你心中的目的地，家才是。<笑>
1: <笑>你可不可以不要再说这种金言金语
0: ？<笑>就是你感觉所有外边的一切，可能对你而言都只不过是昙花一现。不准再不
1: 准再总结我的思想了 ，Stop！ 不要再总结这种金句了。<笑>让我自己来总结。而且我出去看到很多，我我跟你说，我出去不光是看风景、嗯，我是想看到很多很多其他的人是在怎么样生活的。嗯、我想看到跟我不一样的生活的。其他的生活的方式，因为说实话，我的工作局限了我、嗯，我能看到更多的是我自己的生活是什么样子的，嗯、我怕我想象不出来还有那么多种有意思的东西、嗯，但是我看到了之后发现，哦，原来也有人是这样活着的。然后在旅行结束之后，我坐在我的电脑前面剪辑或者工作，觉得很烦躁的时候，我会想说。此时此刻，一定还有什么什么什么什么样的人在怎么样的活着？嗯，我不把它称之为意义，但是呢，我觉得它丰富了我的内心。<笑>嗯
0: ，怎么说呢？银言银句
1: ，在<笑><笑>说什么
0: ？<笑>我是金言金语吗？你是银言银句？
1: <笑><笑>我我们还是金夫银妇
0: 、哎？<笑><笑>你不要再自我侮辱了，好吗？<笑>呃，好吧，这一期聊的也差不多了。然后作为旅行篇的第一篇，我觉得聊得蛮开心的。差不多有将近十天没有跟大家聊天了，这次聊天还是让我觉得非常开心
1: 。我也是，嗯
0: ，欢迎大家在评论区里边跟我们积极的互动一下，关于你的旅行中一些难忘的事情，比如说你小时候第一次旅行。比如说你跟朋友在旅行中闹掰了，比如说你跟男朋友在旅行中分手了呵呵，这些都可以来跟我们分享
1: ，也可以说一下你下一站想要旅行去的地方。哦
0: ，对了，还有最重要的，你十一都干嘛了？十一去哪儿了？好玩吗？跟我们分享分享，好吧？欢迎订阅我们的滑滑梯 Play on the Slide。有钱的听众老爷捧个钱赏，点个赞赏；没钱的点个小心心，评论一下，积极转发。我是读万卷书不如行万里路的北野五花肉
1: 。我是魔毯小精灵，少女神花。<笑>
0: 你不是什么小飞神？
1: <笑>又我刚，我刚忘了我是谁了，又临时又想了一个。
0: <笑>魔毯什么
1: ？魔毯小精灵就是坐着魔毯可以去各种地方玩，知<笑>道吧
0: ？好吧，那我们这一集就到这儿喽，下期再见。
1: 拜拜。<音楽>